0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco que estén conmigo en esta siguiente hora hablando de diferentes temas de la ciencia. En particular, lo que vamos a tratar ahora es el concepto de vida porque... Eh, vamos a recordar que en 1980 murió Alexander Ivanovich Oparin, científico ruso, quien junto con Haldane en Inglaterra concibió de manera independiente la teoría del origen de la vida. Pero antes vamos a tratar rápidamente un tema que pues atañe a todos. Un tema que tiene que ver con el coronavirus, por supuesto, pero principalmente vamos a hablar de las noticias falsas, las fake news. Eh, ahora en redes sociales cualquiera puede opinar, cualquiera puede decir lo que quiera. Es una gran ventaja, una gran posibilidad, porque tenemos la libertad de expresarnos, pero también... Cuando se trata de un problema de salud pública, pues algunas noticias simplemente dañan. Eh, vemos a comunicadores que de repente nos anuncian que ya no le hagamos caso a los expertos. Vemos a gobernadores que quieren hacer eh, pruebas eh, y de repente ya no, no comunican nada, no dicen cómo les salió. Vemos a diferentes universidades que tratan de hacer su esfuerzo pero que no, no son apoyadas para que esta información fluya, se conozca, que los mismos miembros de la comunidad sepan qué están haciendo y de repente una persona que no tiene nada que ver con la ciencia empieza a opinar cosas que difícilmente va a poder probar. Entonces, por un lado tenemos a expertos, cada tarde un experto en epidemiología, el doctor lópez Gatel, quien estudió un doctorado precisamente en esas áreas, nos informa, nos da datos, nos da incluso clases de inmunología, de epidemiología, de cómo es la estructura del virus, cómo se comporta, cómo saber si estamos en la fase 1, 2, 3, qué significa eso, nos da recomendaciones y de repente aparece una, una noticia de un cómico, por ejemplo, de un gobernador, de un comunicador y que simplemente no le hagamos caso. Bueno, son las noticias falsas. Pero cómo saber si el, el científico también nos está informando correctamente nos está diciendo eh, no, no la verdad porque pues en la ciencia sabemos que no hay verdades hay interpretaciones pero que esa interpretación nos va a servir para protegernos para tener un, una mejor calidad de vida para que podamos afrontar el problema del coronavirus de la mejor manera y aprovecho que aquí está Ricardo Sánchez Huerto un estudiante de biología de, que está estudiando en la Facultad de Ciencias Naturales y que conoce eh, este aspecto del conocimiento científico de, de cómo se maneja eh, las redes sociales, de las comunicaciones falsas y cómo eh, tener elementos de juicio para poderle creer a unas o a otras personas ¿Cómo es el conocimiento científico también para que podamos criticarlo y podamos tener un, una mejor percepción de lo que nos están diciendo a veces no tenemos conocimiento de lo que nos están diciendo en redes sociales o en cualquier otro medio y vale la pena tener este, este esta información sobre el pensamiento científico para poder decidir si lo que nos dicen, lo que nos hablan, las cifras que nos están dando, puede, podemos confiar o no. Así es que Ricardo, te agradezco eh, que hayas aceptado esta invitación y pues podemos empezar a hablar de las noticias falsas que aparecen en las redes sociales. Eh, bueno,
1: buenas tardes, eh, Marco, a ti y a tus tu radioescuchas, eh, gracias por invitarme a este increíble programa. Eh, bueno, quisiera comenzar primero con lo que me dejó, eh, una de las mejores enseñanzas que me dejó la carrera de Biología. Todo el conocimiento se puede refutar, sea el, el, una cosa que tenga eh, evidencias o tenga... Este, cierta pues eh, información válida todo conocimiento se puede refutar pero obviamente pues para refutar estas ideas que se y, eh, que dan los científicos eh, obviamente pues tiene que tener cierta validez cierta pues cierto cono, eh, cierto conocimiento válido de para poder refutar esta idea
0: mira fíjate Ricardo perdona que te interrumpa pero esto de la refutación tiene una gran importancia porque no es solamente el que una persona diga yo no estoy de acuerdo con lo que dices, aspecto que es muy válido, ¿no? porque estamos hablando de personas con pensamiento diverso. Entonces no se va a esperar que a pesar de que lo diga un científico, a pesar de que lo diga un experto, pues le vamos a creer todo. Entonces hay refutaciones porque hay diferentes interpretaciones. Pero por el otro lado también encontramos algo maravilloso en la refutación porque es una actitud que debe de tener una persona. No debe de tener una creencia. Así simplemente creerse todo lo que venga en las redes sociales o que todo lo que venga de un sacerdote o de un experto en virología, eh, sino que debe de ser crítico. A eso le llamamos escepticismo. Pero la persona escéptica debe de comportarse como en un salón de clase normal, en donde los estudiantes leen, estudian, eh, se esfuerzan. Y si levantan la mano y le dicen al profesor, al investigador, que no están de acuerdo con lo que está diciendo es un compromiso muy importante porque la siguiente pregunta eh, va a ser del profesor y ¿por qué no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? y entonces el estudiante no va a decir pues porque pues porque se me ocurrió porque eh, me dijeron porque yo lo recibí en una red social sino va a tener que tener una argumentación clara concisa y debe de demostrar ese pensamiento contrario a lo que le están diciendo, tiene una base lógica, una base de, eh, congruente y, por supuesto, si tiene una evidencia, tiene un artículo o él mismo, el estudiante, hizo un experimento, puede refutar con todas las bases argumentativas y, por supuesto, con una evidencia, y la ciencia se basa en evidencias. ¿sí? Entonces, la refutación que se da en las redes sociales, eh, otra vez, el cómico, el comunicador, el gobernador, simplemente es un arrebato. Y pues ya lo oímos la semana pasada, eh, no le crean al experto, casi casi créanme a mí. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna base. Y esa refutación simplemente, en ciencia al menos, se puede ir despidiendo. No es una refutación válida. La noticia de ahora, la noticia que podemos ver en el diario, es que Trump amenaza a China, estoy leyendo el titular de un periódico, Trump amenaza a China con consecuencias, dice, no dice cuáles, si se demostrara que fue conscientemente responsable de la pandemia. Prácticamente se está diciendo que China organizó esto, fabricó a lo mejor el virus o qué sé yo. Eh, ¿Qué está haciendo Donald Trump? Se está poniendo en contra de la información que está saliendo del coronavirus relacionado con el origen pero eso es una refutación a lo que todos sabemos de que se originó de manera natural. Pero a lo mejor él tiene datos que nosotros no conocemos, pero ese, esos datos que debe de presentar, que son, deben de ser científicamente probados, debería demostrarlos y parece que no los tiene. Como tú bien dijiste, hay, mucho, no hay todo tipo de información,
1: este, todo tipo de ideas que pues sí, todos, eh, todas las personas tienen la libertad de, de decirlas ¿no? y generar si eh, choca esa persona con otra persona con sus ideas este, pues se puede armar un debate eh, la ventaja en la ciencia es que lo que la ciencia nos da como pues herramienta para, para generar todo este, este tipo de ideas es que las ideas que tú vas a defender y vas a mostrar, como tú bien dices, tienen que tener una base. Una base que haya sido de estudios previos o de lecturas que has tenido, eh, de muchas formas, ¿no? Pero tienes que tener fundamentos con los cuales defender tu postura o tus ideas. Eh, y sí, o sea, eh, leí la noticia de Donald Trump, Está bien, a grandes rasgos, pues que ponga una idea, o sea que ponga su forma de pensar Porque bueno, como un, en una de las conferencias este, vespertinas que tiene Hugo lópez Gatel Dice, este sería eh, malo que yo al decir mis ideas no hubiera personas que contradigan mis ideas Porque si no me la paso hablando, hablando, hablando y como buen científico Hablas, 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 y si nadie te refuta tus ideas, pues es como si todos estuvieran de acuerdo con lo que yo digo. Y en la ciencia es más padre para mí que una persona que dice una idea y tú le contradices con otra, claro con bases, este, pues,
0: este, pues se
1: genera una discusión.
0: Pero en el caso de esta discusión que, que origina Donald Trump, que nos pone a dudar si efectivamente se fabricó el virus o fue producto natural. ¿Qué dice la ciencia?
1: Ah, ah, ah bueno, a eso es lo que iba. Está mal a, a los estudios que se han dado últimamente en estudios relacionados con el COVID-19. Este, está mal lo que dice él. O sea, realmente este virus no es una creación de nadie. Eh, hace poco salió un artículo en Nature... Eh, que dice que este virus, eh, bueno se estudiando de manera muy detallada y vieron que hay eh, eh, el genoma cambia o evoluciona y eso permitió que el, el virus se pasara de un animal que en este caso fue eh, un murciélago a eh, las células de, del hombre
0: eh, a ver si entendí, es un aspecto evolutivo que según la revista Nature, Nature Medicine, hasta donde yo me acuerdo, uh -huh. eh, lo que dice es, eh, no pudo haber sido fabricado porque la mutación está en un sitio que naturalmente cambia. ¿no? Uh -huh. Y si cambia, era más probable que cambiara y se pasara al humano que algún laboratorio siniestro modificara, ¿no? hasta donde entiendo eso es decir, estamos hablando de probabilidades hay más probabilidades de que haya sido una mutación que producto de la evolución y no una fabricación de alguien siniestro que quiso modificar la economía o qué sé yo sí, y
1: bueno, te, puedo, te voy a decir hasta ahora no se sabe muy bien pues qué es el, el, el COVID-19 Sí se han hecho estudios con este virus, pero no hay eh, suficiente información, como por ejemplo para este, obtener ya sea una cura, pero hasta ahora se tiene esa información. Eh, y bueno, obviamente como eh, retomando lo que estábamos eh, platicando, incluso en la revista Science o en eh, The Journal New England of Medicine, este, hay artículos que al día siguiente por exagerar las cosas va a haber un artículo que refute la idea del artículo que acabó de salir o sea, en la ciencia las ideas van cambiando, van en constante cambio
0: claro, eh, aquí el debate científico sería si Donald Trump eh, ofrece evidencia científica para poder seguir esta rica discusión de la que tú hablas pero yo, y seguramente tú, dudamos eh, fuertemente que Donald Trump o Derbez o este, a la Torre pues dé información científica que nos haga dudar del conocimiento que se publica en, en Nature Medicine o que eh, de manera brillante nos expresa cada tarde el epi epidemiólogo eh, lópez gatel A mí me parece que es difícil que personas que no están dedicadas a la ciencia entiendan que una refutación debe de llevar eh, emparejada una explicación o una comprobación o una muestra de lo que están diciendo.
1: Y concuerdo contigo, o sea, el hecho de que, eh, que Trump Diga, eh, o sea, imagínate la magnitud del error que está cometiendo Trump, siendo un presidente, representante del pueblo norteamericano, que diga esas, esas ideas eh, de que no tienen ninguna base, ni siquiera científica, y estábamos hablando de uno de los países con más apoyo a la ciencia, ¿no?, no dice nada, no tiene fundamentos, no tiene bases, esas ideas que tiene Trump, y eso es gravísimo. Aquí en México, bueno, afortunadamente, eh, realmente tenemos muchos este, científicos este, que no solo se dedican de lleno a la ciencia, sino también se dedican a la divulgación científica. Eso es muy importante. Tenemos, por ejemplo, al doctor Lascano. Este, el doctor Lascano... Últimamente ha, ha estado muy activo en televisoras como TV UNAM, el Canal 22 eh, y eh, re, en relación a este tema del virus, realmente pues, es un doctor, eh, un gran doctor que tiene la Universidad Autónoma de México, eh, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y, este, y se encarga ahorita en la divulgación científica y va a estos programas a dar información a la gente para que se informe en qué estamos, qué es este virus, qué es la epidemiología, o sea, varios temas relacionados al problema que está, vamos, vamos teniendo aquí. También eh, se podría considerar que el doctor Hugo López Gatel, que está dando las conferencias este, vespertinas sobre este virus, es parte de este área de la divulgación científica, porque una cosa muy importante que quisiera... Eh, decir es que el ser científico es muy complejo porque hay temas que son muy complicados que muchos científicos este, pues los estudian y pues ahí hacen lo que tenga que hacer en laboratorios, en campo, en muchos otros eh, lados pero no todos los científicos se les hace difícil transmitir esa información que obtuvieron o que están generando para explicárselo a un público que no está eh, familiarizado con lo que es la ciencia y este y bueno eh, y de ese pequeño sector de, de científicos que tenemos pues en el área de divulgación pues está lascano los invito a todos los radioescuchas a que vean uno de sus videos de conferencias que ha dado también en en la UNAM e incluso aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y, este, y realmente es muy padre ver ese tipo de información porque aunque tú no seas científico, te invita a pues que formes parte de esa comunidad sin haber estudiado eh, algo, algún tema relacionado con la ciencia, pero que pues digamos que es padre ¿no? la información que dan. Ahora, eh, hay mucha gente que no tiene esta, esta, eh, esta idea de que hay divulgadores científicos, ¿no? que hay... Este, ...ciencia detrás de todo este rollo que llamamos este, viral, eh, eh, virus, este, epidemia y todo eso... ...y pues lamentablemente esa gente va a, a, y acude a la información que es, hasta ahora podemos decir que es básica... ...los noticieros... ...y ahora pues no me dejarás mentir Marco que pues los reporteros ya se, ya se la dan de no solo reporteros, politólogos... ...sino ahora resulta que ya son virólogos, ya saben de virus... Y saben más que lo que dice el, el doctor Hugo lópez Gatel como para decir que no le hagamos caso. Como hace unos días pasó con esto de la controversia de una televisora con su noticiero diciendo que eh, se especula que hay información falsa detrás de todas las investigaciones que han hecho este, en, las, en Secretaría de Salud. Y resulta que pues, saben tanto de epidemiología y de virología que pueden decir
0: no le hagan caso, ¿no? Y bueno, en el ámbito científico no llegamos a, a prácticamente nunca decir que no le hagan caso al, al, al otro, sino más bien que pongan atención y que piensen diferente, que vayan en búsqueda de una información diferente, que sean escépticos para que puedan refutar, como decías al principio, para que haya más ideas, para que haya más discusiones. Incluso, eh, el Antonio Lascano, que es un, de veras un gran divulgador de la ciencia, también ha cometido sus pecadillos. ¿no? Esos, esas ideas de que primero eh, habla de la ciencia, habla muy bien, porque él conoce de primera mano, él es un investigador científico, no es solamente un divulgador, sino es un investigador científico que tiene un laboratorio, que tiene un equipo de investigación, que hace eh, ciencia, que genera conocimientos nuevos, que eh, refuta la, las ideas de otros investigadores, que se anima a expresar sus ideas para que se las refuten y empiece la discusión, pero después de, en medio de toda esa información científica que la da muy bien y a veces muy gracioso, de repente puede decir, bueno, yo no conozco mucho de política ni de economía, pero ahí va el golpe certero a un gobierno que no es muy de su agrado y que incluso critica al mismo así de que no está haciendo gran cosa. Dos, dos aspectos que me gustaría pues opinar respecto a eh, que los científicos, por más inteligentes que sean, por más abusados que sean, por más eh, conocimiento que tengan, también pueden cometer el mismo error que estamos criticando. No, no
1: y ju justo diste en el, en el punto en que Ay, como que me molesta eso. admirado mucho a Alaskano y sí como que me incomodó esa, esa manera de pensar que tiene últimamente. Eh, bueno, antes que nada me faltó decir que también últimamente eh, la doctora Karina Whitehouse, eh, que es doctora ya de la Facultad de Microbiología, también ha aportado mucho conocimiento con base en esto del virus. Eh, se puede decir que la doctora Karina eh, también está haciendo trabajos de divulgación científica que lo cual admiro mucho y es una gran doctora que tenemos aquí dentro de nuestra hermosa universidad, pero bueno este, regresando al tema eh, sí eh, para los radioescuchas que quieran enterarse un poco más de esta situación eh, resulta que eh, en una entrevista que le hicieron a, a Antonio Lascano pues sí le preguntan sobre el virus, este, sobre aspectos de, que tienen, eh, que han, se han dado estudios de este virus, qué es lo que han descubierto, este, a cómo se compara con otro tipo de virus, etcétera. La cosa es que ya como que a final de esta entrevista, pues sí, ya fue como que en vez de una entrevista ya de a un, a un, con una idea científica, ya se volvió algo más como temas políticos, económicos, lo cual no me gustó mucho porque, como bien dices tú, un científico, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, se cree que como se pregunta de varias cosas, de la naturaleza, de conocimiento de química, de, 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 de varios temas, se cree que conoce todo en, en este planeta, ¿no? En este mundo. Y no hay personas que digan, oye, detente, ¿no? O sea, eres bueno en ciencia, pero en política perdóname, pero hay otras personas que son expertas hablando de política, de, que de economía, oye, pues hay otra gente que se encarga de estudiar economía. Realmente yo creo que este eh, Lascano es un es una persona muy inteligente, pero creo yo que tocó ese tema de, bueno, cuando le hicieron la pregunta de, de que si se estaba llevando a cabo bien los... ...asuntos económicos... ...que si se estaba llevando un plan muy bueno... ...y que él haya dicho... ...pues yo no soy experto en el tema... ...ok, hasta ahí... ...pero resulta que dijo... ...que... este ...pero no está de acuerdo con los planes... ...que se está llevando a cabo en el aspecto de economía... ...y dices... ...bueno... Si vas a debatir algo que tenga que ver con algo que tú estás dedicado, que es la ciencia, está bien puedes reclamar lo que, lo que lo que quieras, ¿no? Porque realmente tú estás enfocado en esa área. Pero ya cuando son otros temas como políticos, económicos o de otros temas, pues básicamente hay gente experta en eso que, pues a pesar de que seas científico, pues te pueden llegar a, a pues a tumbar las ideas que tienes, ¿no? Porque no van a tener bases a menos de ese enfoque de estudio.
0: Claro, un científico tiene la posibilidad de que lee, que discute, que, que se pone a leer eh, o se pone a discutir con eh, expertos y puede obtener información de ahí. Eh, yo creo que la actitud de un pensador científico eh, también hay que valorar que es la no tanto el conocimiento, pero sí la actitud de ser un escéptico y de buscar información. Eh, esperemos que la, la refutación que hace también Lascano respecto a cómo se lleva la política eh, científica aquí en México, la economía, lo, el impulso a las empresas y demás, pues también tenga pruebas, así como tiene pruebas para hablar de la investigación científica, aquí tenga pruebas para poder refutar cómo se lleva a cabo la política, la economía, eh, sobre todo también la crítica que le hace al CONACYP. Y déjenme decirles, estimados radioescuchas, que desde el 15 de este mes se abrió una convocatoria del CONACYP, en donde ya se, se espera que los investigadores científicos y eh, también los investigadores sociales participen en esta convocatoria para poder dar desde conocimientos básicos, conocimientos nuevos, vacunas, eh, secuenciación de, de algunas proteínas, alguna información genética del virus, hasta conocimiento social, político, y de comunicación de la ciencia. Me parece que es una buena iniciativa que hace el CONACYT y que habrá que ver cuál es la opinión de Antonio Lascano, porque no tiene muy buenas opiniones del CONACYT, pero sus opiniones parecen venidas desde el estómago, no tanto de un científico. Cuando se habla de la ciencia, maravilloso, con muy buenos ejemplos y con... Una argumentación que vale la pena oírlo. Pero cuando hablamos, cuando él habla de, de criticando al CONACID, pues parece que no viene tanto de su argumentación científica, sino de eh, pues otro lado. Es una, una prácticamente una opinión. Pero bueno, se nos acabó la, el tiempo de la primera hora. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para concretar algunos aspectos que nos va a decir Ricardo y eh, pues eh, abordamos posteriormente el tema de la vida, que también tiene que ver con Oparin, pero también tiene que ver con Antonio Lascano. Bueno, entonces hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno, pues eh, regresamos después de esta pequeña pausa y eh, les recuerdo que estamos en Un Día en la Vida, un espacio de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Yo soy Marco Sánchez, eh, vamos a, a terminar este diálogo que estoy teniendo con Ricardo Sánchez Huerto, Estudiante de la carrera de biología. Ricardo, ¿qué nos tienes para concluir este tema? Quiero empezar diciendo
1: que eh, a todos los que escuchas no se no se fíen de toda la información que se ve tanto en internet como en la televisión. No se fíen de las noticias amariquistas, que lo único que quieren es generar impacto en su noticiero pues para recibir este, tantos views, este, tanta audiencia. Yo creo, y con lo que me, me ayudó la ciencia a poder descubrir, es que mucha de la información la puedes encontrar en internet, puedes encontrar artículos gratis, eh, incluso en español o en los idiomas que quieran, pero que realmente son artículos que son importantes para... Pues, eh, que son publicaciones de revistas... Son información con fundamentos, vaya, ¿no? Y si bueno, no son personas como que les agrade mucho este rollo de que leer artículos con datos y, y muchas cosas así muy, pues, que para muchos les puede ser como muy, 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 técnicas. muy técnicas. Vean eh, canales como Terunam, TV WAC, escuchen la radio de eh, Radio WAC, yo creo que la mejor información que podemos tener ahorita Y muy actualizada Toda la información que se da pues con las conferencias Con los de Secretaría de, eh, con los de, Secretaría de Salud Y pues que mejor que tienes todo el programa completo Tienes toda la información No necesitas del de impacto que genera un noticiero no Y bueno también como eh, conclusión Pues también les puedo decir Que en la ciencia no todo es verídico No todo no todo proyecto que uno se propone va a llegar a ser este, vaya a tener buenos resultados porque realmente hay muchas cosas en la ciencia que pues sí, en el momento puede funcionar pero como les dije eh, eh, en un principio das una idea y a los cinco minutos tienes una persona que refuta tu idea y se va para abajo toda la, todo el trabajo, ideas que tienes en la ciencia todo es como que muy, este, pues tiene muchos caminos, ¿no? Eh, no es muy directo, sino pues, este, hay muchas sorpresas, vaya, ¿no? Este, mucho conocimiento ahí. Y bueno, eso está bien, pero no adelantarnos cuando quieres hacer un proyecto, este, no es bueno, mejor ya tener el protocolo, ya tener toda la información tener resultados, tener estudios ya previos antes de dar una información que pueda generar un impacto, ¿no?
0: Pues sí, eso es lo que le pasó al gobernador de Jalisco que habló de las pruebas rápidas y que se peleó con Hugo lópez Gatel, y se estaban hablando de cosas diferentes. Por un lado, las pruebas rápidas que no tienen que ver con la la secuencia del virus medir directamente al virus sino a través de la respuesta inmunológica que provoca el virus es una respuesta rápida que no es demasiado conveniente ya a estas alturas del partido sino tener datos concretos del virus pero hay pruebas rápidas que sí miden directamente al virus la discusión, pues la verdad es que no tenía sentido, pero el gobernador se atrevió a decir que pues, no le creyéramos, igual que el comunicador, que ya sabemos quién es, eh, que no le creyéramos demasiado a las cifras de López-Gatell. En fin, Ricardo, te agradezco mucho los comentarios que das, porque me parece que son muy valiosos. Primero, la actitud de no creerse todo lo que nos viene desde redes sociales, desde la televisión, incluso desde la misma ciencia. Pero dos, la refutación tiene que traer consigo eh, pruebas, eh, una argumentación lógica, congruente, consistente, una, unas evidencias o posibilidades de evidencias. Refutar no es simplemente ponerse al brinco con la información, sino tener información también que pueda ser valiosa y que nos permita la discusión, no el berrinche. Así es que te agradezco Ricardo esta información y ojalá te quedes para que podamos discutir también o que comentes alguna información que tengo para todos los radioescuchas que eh, se esperaron aquí también para oír algo de la vida. La vida que tiene que ver eh, en particular con una um, efeméride que nos toca hoy precisamente, 21 de abril, eh, pero de 1980, murió Alexander Ivanovich Opari. Esta información tiene que ver con el origen de la vida, porque este investigador ruso, a los 24 años de edad, empezó a hablar sobre la vida, el concepto de la vida. Imagínense, estamos hablando de 1920 y tantos, o sea, hace prácticamente un siglo, se empezó a hablar del de origen de la vida. ¿Cómo se había originado la vida? O mejor aún, ¿qué es la vida? Bueno... Alejandro o Alexander Ivanovich Choparin nació el 2 de marzo de 1894 en Moscú y murió, como ya les dije, el 21 de abril de 1980. Si no hubiéramos tenido esta contingencia por el virus, de veras hubiéramos hecho una, un gran festejo de, recordando a este gran investigador. Él se graduó en la Universidad Estatal de Moscú en 1917 y pues prácticamente en, la, en el inicio de la Revolución Rusa y empezó a desarrollar una teoría. De hecho, hizo un libro muy famoso que prácticamente en mi generación nos ponían a leer desde la secundaria, desde la preparatoria y se daban algunas bases eh, geológicas, astronómicas, bioquímicas, biológicas, para hablar del origen de la vida. El origen de la vida un asunto que no ha tenido una, un fin, es decir, todavía se discute cuál es el origen de la vida, dónde se originó, eh, eh, cuándo se originó y, sobre todo, qué es la vida. Bueno, esta discusión viene de, los primeros, de las primeras décadas del siglo pasado. Y Alexander Ivanovich eh, Oparin propuso algo que tiene que ver con un caldo primitivo. De hecho, en las conferencias que daba eh, Lascano y que sigue dando, eh, a veces ponía una sopa Campbell's, como si fuera un representante de la sopa primitiva. Y era pues, un asunto que, pues, que al principio daba risa y después nos ponía a reflexionar, porque efectivamente era una sopa la que proponía Oparin, que debió haberse formado en el mar, y que a través de, de los compuestos químicos que había, metano por ejemplo, amoníaco, eh, una gran cantidad de CO2 y demás y a través de, por ejemplo, rayos en la atmósfera, el calentamiento por vulcanismo, eh, la energía dada por las olas del mar y lo caliente del sol y demás, se pudieron formar moléculas que ya empezaban a asemejarse a algo que maneja la vida. Estoy hablando de moléculas como, por ejemplo, aminoácidos, carbohidratos, lípidos y demás. Bueno, fue una propuesta de bastante con bastante crítica asociada, porque imagínense, estamos hablando de la segunda década del siglo pasado y que alguien, algún investigador, empieza a decir que los primeros ladrillos de formación de la vida, moléculas como aminoácidos, carbohidratos, lípidos, se pudieron haber formado de una manera sencilla, es decir, con las condiciones del planeta Tierra. Se formó una sopa primitiva y después empezó a fabricarse la vida. ¿Cómo se fabricó? Pues eh, se daba un, una propuesta, el mismo Parin la propuso, que era a través de coacervados. Los coacervados eran elementos químicos que envolvían a todas las moléculas que se habían formado por la energía de rayos, sol, vulcanismo y demás que habían transformado a otras moléculas primitivas y que la envoltura se podía empezar a comportar como si fuera una célula como si fuera la membrana de una célula, y lo que venía adentro empezaba a formar metabolismos. A eso le llamó coacervados. Los coacervados los podemos hacer en el laboratorio, es un asunto muy fácil, con cosas muy, muy sencillas que casi todos los laboratorios, incluyendo los de la preparatoria, pueden tener y se pueden hacer pequeñas eh, burbujitas que van creciendo, que se van dividiendo, que van comiendo, entre comillas, a elementos que están en su entorno. Parece como si estuvieran vivos y a eso los llamó coacervados. No quiere decir que los coacervados fueran las primeras células, sino eh, Oparin lo que proponía era que con algo tan sencillo se podía originar la vida y eh, él propuso que alguien debería de hacer un experimento en el laboratorio para que se pudiera comprobar. Vean lo que nos estaba diciendo Ricardo al principio, es que eh, ponía su idea para que se refutara, para que se confrontara. Vean el pensamiento de un científico y el pensamiento de un político. El político siempre quiere ganar, siempre quiere eh, creer que su idea es la mejor y que no hay manera de refutarla. Vean el conocimiento que nos da el gobernador del estado de Jalisco con su eh, postura imponente casi de un gorila y que nos dice aquí en Jalisco así se hace porque yo lo digo y vamos a poner una ley marcial y cuando le pregun preguntan, eh, lo que va a hacer es una ley marcial, dice no, y se contradice, y habla, y grita, y vuelve a gritar. En cambio, un científico no necesita gritar. Con una prueba que tenga, o con una serie de pruebas que tenga, la información se hace automáticamente eh, válida para la discusión. ¿Quién va a a creerle a una persona que solamente grita y hace berrinche en contraste con una persona que se espera, que es paciente y que sus ideas no las impone sino las pone en la mesa para algo inaudito para un, un político las pone en la mesa para que las demás personas la critiquen se contrapongan refuten porque mientras más refutación haya y menos comprobaciones haya de esa refutación, más sólida aparecerá la idea. Vean la gran diferencia entre una idea científica y una idea que no es científica, que no tiene bases, que no tiene apoyos en, en, en aspectos eh, cuantitativos o cualitativos estoy hablando no solamente de la ciencia natural eh, estoy hablando también de las ciencias sociales y bueno alexander oparin pone en la mesa este tipo de, de propuestas y quien la agarra es stanley miller stanley miller un jovenazo saliendo prácticamente de, de la licenciatura y queriendo hacer un proyecto de doctorado, lo que hace es una simulación en el laboratorio, eh, genera un aparato para probar algunos aspectos que estaba proponiendo Oparin y construye con cristalería conectada, haciendo un circuito en donde en un vaso de precipitado o en algo parecido calentaba agua y los vapores se generaban como si fuera una especie de atmósfera y en otro vaso inyectaba una corriente eléctrica simulando los, los eh, rayos que se, su, se aparecían en la atmósfera primitiva y después se pasaba a otro compartimento en donde se podían agregar algunos compuestos o colectar algunos compuestos y resulta que después de una semana de hacer este circuito de poner elementos básicos, calentarlos, eh, ponerlos en contacto con electricidad, calor y demás, en una semana, imagínense, eh, empezó a ver que se formaban desde el metano, desde el CO2, desde compuestos muy sencillos, se empezaron a formar Carbohidratos, aminoácidos y lípidos Y la propuesta de Oparin explotó ¿no? Es decir, no, no, no se reventó Sino fue apoyada de manera explosiva Los periódicos empezaron a hablar de, este, de esta investigación Raro, ¿eh? ¿eh? Si ahora encontramos escasas noticias científicas en los periódicos o en los noticieros, imagínense en 1920 y tantos, eh, en fin, los periódicos empezaron a enterarse de que había habido un apoyo casi irrefutable, y digo casi, por lo que va a venir después, casi irrefutable en ese momento, de las propuestas de Opari. Se creyó en ese momento que si se podía generar elementos básicos como aminoácidos, carbohidratos y lípidos de una manera sencilla y rápida en el laboratorio, quizá la vida también se podría formar de manera rápida. ¿sí? Se creyó desde 1940 y tantos y a la fecha esto no ha sido posible. ¿Por qué? Porque pues llegó la refutación la famosa refutación que nos hablaba Ricardo al principio, como parte del pensamiento científico, y pues yo no sé si afortunadamente o desgraciadamente la refutación ganó. Ganó adeptos, ganó investigación, ganó por la propuesta que se hizo, porque eh, la propuesta de Oparin, aunque muy atractiva, aunque muy apoyada al principio por los experimentos de Stanley Miller, pues los, eh, la información reciente, y no solamente digo la reciente en esa época, sino la que tenemos ahora, indica que la vida no se formó en ambientes cálidos, tranquilos, del mar y demás, sino es posible que la vida haya surgido en ambientes extremos. Y ambientes extremos me estoy refiriendo a altas temperaturas por arriba de los 120 grados, bajas temperaturas por abajo de los eh, 20 grados Celsius, eh, con una gran radiación, por ejemplo, en el espacio, eh, con una escasa cantidad de alimentos, como por ejemplo en zonas... De, de surgimiento de nuevo suelo en las, en las fumarolas oceánicas, en donde pues, prácticamente no hay luz, no hay fotosíntesis, pero sí una gran cantidad de elementos que salen de las fumarolas, y que a lo mejor organismos muy, 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 muy incipientes pudieron haber utilizado en condiciones extremas la escasa cantidad de alimentos para poder fabricar la vida, fabricarse ellos mismos. Así es que ahora eh, no estamos hablando de la teoría del origen de la vida de Oparin, sino del origen de la vida a través de condiciones extremas. Y esa información eh, fue parte de la refutación que se hace en la ciencia. Aquel eh, por ejemplo de que el maestro está diciendo algo, y de repente un estudiante levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero eh, la pregunta, ¿por qué no estás de acuerdo? Tiene que llevar, por supuesto, una información válida, congruente, consistente y sobre todo eh, posibilidades de que se pruebe, que haya eh, evidencia. Y si se acumula la evidencia, pues entonces empieza uno a escoger eh, si se queda uno con ideas que pueden ser maravillosas, como las que propuso Padi o se atreve uno a pensar diferente, pero con pruebas suficientes como para que se cambie la información científica. Y, por supuesto, cuando se afiance este conocimiento de la, del surgimiento de la vida en ambientes extremos, vamos a esperar a otro estudiante que levanta la mano y que dice no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque tengo otra información, porque tengo otras evidencias, porque tengo otras pruebas y a lo mejor el origen de la vida va a continuar siendo una discusión científica por varias décadas y pues a lo mejor en unos años, en unas décadas, vamos a recordar lo que vivimos en este momento que es eh, origen de la vida en condiciones extremas como algo que pasó ya, eh, que ya se refutó, que ya no se comprobó, que ya no siguió la línea, pero así es la ciencia, no estamos hablando de que hay una verdad como se habla en la política ahora, los malos políticos, claro, no porque los buenos políticos se comportan como verdaderos pensadores científicos, es decir, ponen sus ideas a prueba y si sus ideas no pasan la prueba de la evidencia, pues se echan marcha atrás y listo, lo que debería de hacer Trump en este momento. Con eso empezamos y con eso vamos a acabar estas noticias. Trump eh, lo que dice es que China a lo mejor fabricó el virus y lo que estamos viendo ahora es una truculencia de los chinos para modificar las condiciones políticas y económicas del mundo. Pero la revista Nature Medicine, como comentaba Ricardo, pues refutó esa idea y dio bases para pensar que no, que eh, la, la, el cambio del virus fue a través de un proceso evolutivo y un proceso de selección natural. Si fuera un buen político político, Donald Trump, que no lo es, podría simplemente leer esa noticia, convencerse quizá, y empezar a decir, ok, me equivoqué y sigamos adelante. Bueno, eso va a ser muy difícil que lo diga Donald Trump, que lo diga a la torre, que lo diga el gobernador de Jalisco y que lo diga un cómico como Eugenio Derbez. Y con eso acabo, eh, diciéndoles que las noticias se discuten, no se creen, se discuten y hay que apoyar aquellas noticias, aquella información que tenga las suficientes bases para poderlas eh, apoyar. Bueno, con esto me despido, le agradezco a Ricardo que la información que nos dio sobre cómo diferenciar entre fake news y conocimiento científico, y yo los espero para el próximo martes, para eh, oír un día más en un día en la vida. Pásenla bien y resistamos todos estar en nuestras casas el mayor tiempo posible. Hasta la próxima.